0: Herzlich willkommen bei Artist on Air. Heute sind wir zu Gast bei einem der Co-Founder und dem heutigen CEO von Secure, Sven Moritz.
1: Aber als allererster Schritt haben wir als vier Frauen unsere psychologischen Profile analysiert. Das ist, glaube ich, sehr, sehr selten. Das heißt, wir sind einmal komplett in die Diagnostik gegangen, um auch zu sehen, was ist das Ruheprofil von jedem von uns vier, was ist das Stressprofil, wo unterscheiden wir uns in unserer Kommunikation und was sind auch tatsächlich die für jeder von uns vier komplett verschiedenen Persönlichkeiten, die perfekte Verwendung in der Secure.
0: Secure ist ein digitales Compliance-Office für Small-Medium-Businesses und Enterprise-Kunden. Und was ich ganz spannend fand, ist, dass Sven und sein Team insgesamt vier Co-Founder sind und ganz bewusst erstmal mit Beratungslösungen angefangen haben, obwohl sie eigentlich von Anfang an wussten, dass sie eine B2B-SaaS-Lösung bauen wollten. Ich habe mit Sven dann ein paar ganz spannende Diskussionen im Founder-Team mal so nachgezeichnet, wie sie den Wechsel von Beratungsmodell auf SaaS-Modell wirklich ganz konkret umgesetzt haben. Also welche Kunden Sie beraten haben, welche Sie auch abgelehnt haben, mit welchen Features, zu welchem Zeitpunkt und auch in welcher Teamkonstellation Sie arbeiten, wie Sie Ihre Preispolitik für das SaaS-Modell gefunden haben und wann Sie sich dann entschieden haben, Funding aufzunehmen. Und ich war ziemlich beeindruckt von der strategischen Weitsicht, von der Sven ausgegangen ist. Und das habe ich ihm auch wirklich abgenommen. Es wirkte schon so, als hätte das Secure-Team dann einen sehr guten Weg gefunden, erstmal in Ruhe ein Top-Produkt zu entwickeln und durch Bootstrapping und durch Förderung auch dafür zu sorgen, dass sie vor der Seed-Runde ein fertiges Produkt hatten. Und daher war es eine sehr spannende Reise durch die Themen Bootstrapping, Produktentwicklung, Teamkonstellation und natürlich auch Datenschutz und Compliance. Und Sven hat sich auch bereit erklärt, in der Artist-Community Fragen rund um das Thema zu beantworten und die Diskussion da fortzusetzen. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ihr tut's auch. Jetzt aber direkt rein ins Gespräch mit Sven Moritz und mit mir, Janusz Bandorski. Let's go! Artist on Air.
1: Der SARS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps, von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner
0: und Matthias Ernst. Hi Sven, herzlich willkommen bei Artiston Air. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich freue mich, mit dir zu sprechen, Sven. Wir wollen heute über dich und über deine Company Secure sprechen. Vielleicht kannst du dir mal kurz erklären, wer du bist und was du bei Secure eigentlich machst.
1: Ja, ich bin Sven. Ich bin aktuell der CEO von Secure. Ich war vormals der CTO und bin dafür verantwortlich, dass die secure als Compliance-Unternehmen unseren Kunden auch weiterhin auf der Reise der Compliance behilflich ist und das nicht mehr so schwer und mühselig wie in der Vergangenheit gestaltet. Also ursprünglich bin ich als CTO in die Firma eingetreten, bin einer der Co-Founder und habe da mit den anderen drei Co-Foundern die Plattform aufgebaut, das ist unsere SaaS-Plattform, das digitale Compliance-Office und das hilft im Datenschutz und in der Formationssicherheit, Kleine und mittelständische Unternehmen und großen Enterprises ihre Compliance zu bewältigen.
0: Das klingt gut. Wie hat denn Compliance vorher funktioniert oder was ist der Hauptpain eurer Kunden beim Thema Compliance? Ja, also der Hauptpain ist tatsächlich, dass Compliance oftmals als
1: Beratungsmodell umgesetzt wird und zwar nach der Devise: if you paid by the hour, take your time. Das heißt, <lacht> wenn ich das Thema Datenschutz ja. angehe, dann wird das sehr, sehr häufig in Excel-Tapeten und in Word vielleicht von externen oder internen Beratern bewältigt. In der Informationssicherheit ist es genau das Gleiche und das ist überhaupt nicht nachhaltig. Also sobald ich damit einmal fertig bin, ist dieser Stand halt unverändert und das Unternehmen entwickelt sich weiter und steht jedes Mal wieder vor der Herausforderung, sobald sich etwas ändert, ist es uncompliant. Und dem haben wir unsere SaaS-Plattform und das digitale Compliance-Office
0: entgegengesetzt. Wie kommt man darauf, dass das ein Problem ist für Unternehmen? Also zum einen aus meiner eigenen
1: Erfahrung, weil ich auch auf der anderen Seite saß. Das heißt, ich habe mich selber immer mit dem Thema Compliance beschäftigen müssen. Und wenn wir ehrlich sind, steht kein Mensch morgens auf und freut sich, sich mit Compliance auseinanderzusetzen und möchte eigentlich die Schritte, die sehr, sehr mühselig sind, auch automatisiert haben. Und genau die haben wir in unseren Fokus gesetzt. Das heißt, das Thema Datenschutz über die Plattform so umfangreich abzubilden, dass das wie ein externer Datenschutzbeauftragter ist. Mhm. Das ist es auch. Das Thema Informationssicherheit ebenfalls so aufgesetzt, dass ich da am Ende meine Zertifizierung auch erhalte und das ist auch wirklich der Pain, den wir lösen. Also unsere Plattform ist für Nicht-Experten, für Unternehmen und die können da aber selbstständig diese Compliance auch bewältigen und sie stehen nicht mehr vor der Herausforderung, dass sie ihr von Beratern damit beauftragen müssen.
0: Und geht's bei Secure? Das schreibt man übrigens S E C J U R. Ähm, wird ihr sprecht's aber Secure aus? Wenn ich ähm, nicht nicht Secjur oder so ja. sondern Secure. es dabei ausschließlich um IT-Compliance und Datenschutz oder geht es auch um Compliance-Vorschriften zum Beispiel? Ähm, wie lade ich Kunden ein? Welche Reiserichtlinien befolge ich? Äh, wie nutze ich digitale Geräte und was es da noch alles gibt?
1: Also das ist tatsächlich bei uns nicht im Planfokus. Also wir haben mehrere Module auf der Plattform, also mhm. Antigeldwäsche und Whistleblowing sind auch weitere Module. Und wir fokussieren uns tatsächlich auf die Kernthemen der Compliance. Also auch das, was rechtliche Normen sind, die eingehalten werden müssen. Das heißt, die DSGVO ist unser Leitmedium für das Datenschutzmodul, GDPR europaweit. Und im Informationssicherheitsbereich in dem Modul sind das die Zertifizierung ISO 27.1, TISAG, SOC-Tool, das heißt das, was Unternehmen brauchen, um auch weiterhin Geschäft zu generieren.
0: Okay. Jetzt würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen heute ein bisschen. Ihr habt von Anfang an Secure als B2B-SaaS-Tool gedacht. Das heißt, mhm. ihr wolltet ein SaaS-Preismodell haben und ihr wolltet nicht On-Premise machen, sondern eure Software aus der Cloud liefern. Das hat natürlich viele Implikationen auf die Produktentwicklung. Vielleicht können wir ja darüber ein bisschen sprechen, wer bei euch Produkt im Team verantwortet, wie ihr als team aufgestellt seid und welche Implikationen das in der Produktentwicklung hat. Wir haben uns dafür eine Stunde Zeit genommen und ich würde sagen, wir fangen mal in den ganz frühen Tagen an. Wie seid ihr, an die Entwicklung der Plattform rangegangen, ähm, wissend, dass ihr mal ein B2B-SaaS-Modell entwickeln wollt? Weil du sagtest ja eingangs, ähm, viele machen Compliance als Beratungsleistung, was ihr explizit nicht wolltet.
1: Genau, also die Secure ist ähm, im Februar dieses Jahres fünf Jahre, geworden, fünf Jahre mhm. alt geworden. Und in den Anfangstagen, als Niklas und Manuel die Firma gegründet haben, haben sie das in der ja, Hochphase der DSGVO-Einführung getan. Das heißt, das war das, als 2018, 2019, das ein sehr, sehr heißes Thema war.
0: Gutes Timing, haben, würde ich sagen. Genau, es
1: war ein sehr gutes Timing. Also auch der Markt war natürlich sehr, sehr groß in diesem Moment. Und sie haben im ersten Schritt versucht, schon mit kleinsten Hilfsmitteln, das war noch gar nicht die Plattform, die DSGVO die als datenschutz as -a service anzubieten. Mhm. Das heißt, indem sie Datenschutzerklärungen generiert haben, indem sie einen Scanner gebaut haben, der... Datenschutzverstöße schon in Datenschutzerklärungen finden kann. Das heißt, so die ersten Automatisierungsschritte waren immer Teil der, der Firma.
0: War das ein Lead-Gen-Tool, Lead dieser Scanner, oder wie habt ihr den eingesetzt konkret, also den, oder war das ein, ähm, ein Bezahlprodukt?
1: Ähm, das war tatsächlich erstmal ein internes Produkt, was die ähm, Arbeit auch intern sehr, sehr stark erleichtert hat, weil wir damit auch einfach Zeit gespart haben ist aber dann auch immer weiter in die Richtung entwickelt worden, dass es natürlich auch uns hilft, ähm, Kunden davon zu überzeugen, unsere Leistung aufzunehmen. Alright. Wir haben dann immer weitere so quick Wins und Low-Hanging-Fruits versucht zu ermitteln, bis dann tatsächlich der, der Fokus, und der war von Anfang an klar, umgesetzt werden sollte, dass wir diese Plattform bauen. Das mhm. heißt, in den ersten Schritten, wir haben die Firma gebootstrapped, das heißt, wir haben kein externes Funding angenommen, das heißt, wir haben auch die ganze Entwicklung aus dem Umsatz finanziert, war es natürlich notwendig auch Kunden zu gewinnen und das waren am Anfang auch Beratungsmandate, da brauchen wir nicht lange drum rumreden. Also, wenn man die ich finde das ja, ich finde
0: das gar nicht so, für man sich irgendwie schämen muss oder drum rumreden. Ich finde das ist ein sehr sehr eleganten Weg, eine SaaS Lösung zu bauen und mit einer Beratungsleistung oder irgendwie einer stündlich billable Arbeit die ersten Monate oder Jahre zu überbrücken. Und ihr habt, glaube ich, dann Ende 2022, also jetzt vor sechs Monaten, mhm. eine seed gemacht, auch mit ein paar namhaften Angels und VCs. Glückwunsch dazu. Kein okay. einfaches Umfeld für Funding. Aber ich würde sagen, lass uns nochmal in der Early-Stage bleiben, wo ihr gebootstrapped habt und nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ihr seid vier Gründer, richtig? Genau wie ihr wie ihr so die ersten Monate bestritten habt und dann auch den Shift gemacht habt von wir verdienen Geld als Beratung und dann aber auch den Absprung äh, geschafft habt. Da gab es ja sicherlich auch spannende Diskussionen im Gründerteam. Nehmen wir dieses Beratungsmandat jetzt noch oder stecken wir mehr Kappa in die Entwicklung der Plattform? Diesen Spagat finde ich mega spannend und vielleicht kannst du uns da nochmal ein bisschen mitnehmen in diese Zeit der, ähm, der Bootstrapping-Gründung.
1: Genau. Also das sind natürlich sehr intensive Diskussionen, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Also gerade wenn ein DAX-Konzern ja, anklopft und Beratung möchte und man dann entscheiden muss, dass man das nicht machen muss oder möchte, man machen möchte. Aber als allererster Schritt haben wir als vier Fauner unsere psychologischen Profile analysiert. Das ist, glaube ich, sehr, sehr selten. Das heißt, wir sind einmal komplett in die Diagnostik gegangen, um auch zu sehen, was ist das Ruheprofil von dem von uns vier, was ist das Stressprofil, wo unterscheiden wir uns in unserer Kommunikation. Und das sind auch tatsächlich die für jeder von uns vier komplett verschiedenen Persönlichkeiten die perfekte Verwendung in der Secure.
0: Wir haben euch auf dem letzten Artist damit versprochen, dass die GründerInnen, die sich als erstes wieder für eine Teilnahme mit ihrer Firma entscheiden, sich kurz in unserem Podcast vorstellen dürfen. Und genau so eine Vorstellung hört ihr jetzt. Viel Spaß.
1: Wie stellst du sicher, wirklich die passenden Leute einzustellen? Denn neben Geld kostet eine Fehleinstellung vor allem eins, wertvolle Zeit. Deswegen achten Konzerne wie Wirt, Startups wie The New Company oder Digitalunternehmen wie OMR auf Passung und setzen hierfür auf Ivy. Denn Ivy testet Soft Skills und macht Aspekte wie Persönlichkeit und den Culture Fit sichtbar. Fünfmal besser als durch Sichtung des Lebenslaufs allein vermeidet Ivy bis zu 30 der Fehlentscheidungen noch vor dem ersten Gespräch. Probiere es selbst für die erfolgreiche Skalierung deines Unternehmens aus unter
0: www.ivy.app. Wer, wer hatte die, Idee, da so strategisch systematisch ranzugehen? Unser allererstes und wichtigstes Hire
1: war unser Head of People and Culture. Ja. Also ich kann bis heute noch nicht glauben, wie wir es geschafft haben, Sie davon über zu überzeugen, in so ein kleines Start-up zu wechseln. Die ähm, war vorher Global Head of HR bei Jusk, das ist so der Mutterkonzern von dänischen Bettenlager.
0: Ja, kenne ich, kenne ich. Hier steht und, so, ein, so ein Sessel, wo ich gerne oft genau. drauf sitze. Und das war
1: eine ihrer allerersten Amtshandlungen, auch das, was für uns strategisch auch einer der wichtigsten Schritte war. Das gilt auch für jeden Bewerber und jede Bewerberin, dass wir diese Diagnostik machen, damit mhm. unsere Teams und auch wir selber immer perfekte Symbiose bilden, wie wir miteinander umgehen und kommunizieren.
0: Ist das, und das dann im Endergebnis? Kommt da sowas wie der MBTI Type Indicator raus? Genau, oder?
1: wir benutzen wir Predictive Index. Ja. Das ist sehr, sehr ähnlich. Und unsere vier Founder-Profile sind halt komplett verschieden. Und alleine das zu wissen, war dann der erste Schritt zu sagen, okay, wie stellen wir uns jetzt genau auf, um als nächsten Schritt diese Plattform zu bauen? Also, wer ist dafür geeignet, um die Kundenperspektive dort am besten reinzubringen, wer ist dafür geeignet, erstmal das Groundwork zu machen, wer ist dafür geeignet, das äh, am besten in den Sale zu bringen und auch tatsächlich den Input immer auf diesen Produktfotos wieder zurückzubringen, weil das ist das Wichtige, ne? ähm, dass keine Stellvertreterdiskussionen für ein Produkt geführt werden, weil man seine eigene Meinung als Kunden Perspektive vertritt, sondern tatsächlich die Kundenperspektive reinzubringen. Und da war unser Vorteil, dass wir ja permanent auch Kunden gewonnen haben. Also wir haben Umsätze generiert, wir haben die Kunden beraten, wir konnten immer sehen und fragen, wo dann jetzt wirklich der Pain ist und was sind jetzt die Features auf dieser Plattform, mit denen wir anfangen sollten, die am meisten Mehrwert.
0: Du wurdest dann, du wurdest dann oder dir wurde die Rolle zugeteilt im Team des CIO. Ne, wofür steht genau. das I? Das war Information Officer in diesem Fall.
1: Also es ist der CTO gewesen sozusagen.
0: Okay. Warum habt ihr es CIO genannt und nicht CTO? Weil
1: auch eine meiner Hauptaufgaben, das war die Kultur in der Firma dahingehend zu ändern, dass wir ein Legal Tech und eine SaaS Company werden mhm. und aus diesem Beratungsfokus rausgehen. Das mhm. heißt, eine meiner ersten Tätigkeiten war es gar nicht, mich über Softwarearchitektur und ähm, Delivery-Modelle Gedanken zu machen, sondern wie stellen wir unsere Meeting-Kultur um? Wie sorgen wir dafür, dass alle, die bei uns in dieser Secure-Familie sind, auch dazu beitragen, dieses Produkt weiterzuentwickeln? Also wie takten wir diese ganze Company in unseren zwei Wochen Rhythmus ein? Wie sorgen wir dafür, dass wir nicht hunderte von Meetings brauchen, sondern immer aufeinander aufbauende Meetings über zwei Wochen Rotation hinweg, die immer darauf abzielen, das Produkt zu verbessern. Mhm. Und das ist okay. auch sehr, sehr viel einfühlsames Arbeiten, weil für viele ändert sich auch, auch einmal plötzlich ihre Tätigkeit ein bisschen. Und Was haben deine drei Co-Founder für Rollen eingenommen
0: in der Zeit? Ähm,
1: also Manuel war zu dieser Zeit... Ähm, wie auch jetzt, für den Revenue verantwortlich, also Chief Revenue Officer, das heißt, ja. hat den Vertrieb aufgebaut, ähm, Niklas als, als Co-Geschäftsführer und ähm, Simon war damals eher in der Rolle des COOs, das heißt, alle Operations-Teams, die auch in der Kundenbetreuung sitzen, lagen bei ihm. Mhm. Und bei mhm. Niklas lag in dieser Symbiose auch die Verantwortung für das Produkt und eher so die Vision, wo wollen wir denn in zwölf Monaten hin? Also das ist auch eine der wichtigsten Aufgaben, dass auch einer immer weiter guckt als die anderen, damit wir auch immer in die gleiche Richtung und auch vor allem in die richtige Richtung rein.
0: Alright, jetzt stelle ich mir vor, dass es da ja auch ein gewisses Spannungsfeld gibt in den, zur Startphase. Du hattest es gerade schon mal angesprochen, nehmen wir noch ein Beratungsmandat an, vielleicht von einem zahlungskräftigen Konzern, der auch Funding sicherstellt für die nächsten paar Monate oder mit einem Long-Term-Contract, vielleicht sogar für ein Jahr oder zwei und ähm, Leuten im Team, die sagen, nee, wir müssen mehr Zeit aufs Produkt allokieren. Ähm, kannst du uns damals in konkrete Situationen mitnehmen, wie ihr oder ob solche Konflikte bei euch gab und wie ihr euch dem genährt habt? Also natürlich gab es die. Die gibt es auch bis heute. Weil natürlich gibt es auch
1: Kunden, die die möchten das SaaS-Modell nicht und die, die müssen wir auch davon überzeugen, dass wir keine Beratung mehr machen. Ähm, aber die Diskussionen fanden eigentlich immer zwischen uns vier erstmal statt, damit die Einigung erst unter uns vieren ist, damit die ganzen Mitarbeitenden bei uns das nicht ausbaden müssen. Das heißt, wir haben ganz strategisch entschieden, Beratungskunden in dem einen oder anderen Fall anzunehmen, ganz einfach, weil das Feedback und die Datenbasis, die wir damit generieren, auch für das Produkt unglaublich relevant ist. Ja. Oder weil die Perspektive auch besteht, dass man mit diesen Kunden zusammen das Produkt auch zusammen entwickelt. Also unser Launch-Customer war die Siemens Mobility, der mhm. wir jetzt in 23 Ländern ausgerollt haben. Und der haben wir auch sehr, sehr viel zu verdanken. Allein das Feedback der User aus den ersten Wochen ähm, ist halt phänomenal. Mhm. Also gerade weil wir ja nicht Experten als User haben wollen, soll halt auch jeder in dem Unternehmen mit dieser Plattform die Compliance auch bedienen können. Also wir messen uns nicht daran, dass wir hunderte von Usern, die Unternehmen auf der Plattform haben, sondern dass der Impact des Einzelnen unglaublich hoch ist.
0: Okay, in meinen eigenen Worten zusammengefasst jetzt vielleicht mal die, die letzten zehn Minuten und correct me if I'm wrong. Ihr seid da ultra analytisch und strategisch an den Start dieser Company rangegangen. Erstens, indem ihr die psychologischen Profile des Gründerteams aufgestellt habt, danach die Rollen zugeordnet habt. Zweitens, indem ihr sehr strategisch eure Kunden für Beratungsmandate ausgewählt habt, welcher Kunde kann bei der Produktentwicklung hilfreich sein, entweder für eine Demo oder für ein Proof of Concept oder gemeinsame Feature-Entwicklung. Und drittens, ihr habt sehr früh über euer Delivery-Modell als B2B SaaS-Plattform nachgedacht und auf Basis dessen dann auch die Architektur für euer Produkt gewählt. Habe ich das so richtig verstanden? Korrekt. Bei der Auswahl der Kunden auch immer darauf geachtet, dass wir die Erwartungshaltung
1: des Kunden noch erfüllen können mit der gegenwärtigen Plattform und dem, wo wir hinwollen. Weil das ist auch ganz wichtig. Es macht dann noch keinen Sinn, irgendwelche blumigen Schlösser zu ver versprechen, sondern auch wirklich die Erwartungshaltung so zu managen, dass wir da auch gemeinsam uns weiterentwickeln.
0: Super, super spannendes Thema, glaube ich, für viele early stage b 2 b SaaS founder weil natürlich verschiedene Kunden verschiedene Features haben wollen. Und du bist dann ja immer in diesem Zwiespalt, wo fängt Custom-Entwicklung an, wo ich eigentlich wiederum nicht hin will und wo baue ich ein skalierbares Produkt. Kannst du da dem ein bisschen Fleisch an den Knochen geben, was vielleicht so eine Diskussion war, wo ein Kunde bestimmte Features haben wollte, wo ihr dann richtigerweise oder nachträglich vielleicht auch zu Unrecht gesagt habt, das entwickeln wir, das entwickeln wir nicht. Und wie, wie gestaltet ihr intern diesen Auswahlprozess? Ähm, ja und nein. Also uns hilft es, dass in der
1: Compliance der, der Rechtsrahmen, der da drum herumgelegt ist, erstmal grundsätzlich die Leistung definiert, die erbracht werden muss. Also auch in der DSGVO, die Rechte und Pflichten eines Datenschutzbeauftragten zum Beispiel. Was Kunden in diesem Fall als Features zum Beispiel individualisiert haben wollten, waren tatsächlich überwiegend Funktionen, die sofort massentauglich sind. Das heißt, das Generieren von Policies, das Automatisieren von diesen Informationsaufnahmen. Das sind Sachen, die immer, wenn wir sie evaluiert haben, sofort ergeben haben, das ist keine Individualentwicklung, die ist für den Kunden eins und die ist für den hundertsten kunden genauso. Okay, easy, Weil, da, die, da genau, fällt die Entscheidung leicht. In dem Moment, wo, wo sich das Feature auf den reinen Kunden bezieht, haben wir immer versucht, den, den Kern dieser feature anforderung zu ermitteln. Der ist nämlich in der Regel nie das Feature selber, sondern das Problem, was dahinter liegt. Das heißt, wir haben uns immer die Mühe gemacht zu fragen, okay, welches... Problem soll dann jetzt wirklich gerade damit gelöst werden. Und indem wir versucht haben, immer den Problem auf den Grund zu gehen, haben wir immer die generalistischen Features bauen können. Mhm. Also weniger darauf zu fokussieren, was möchte denn der Kunde jetzt an Klickbuttons oder an Oberflächenfunktionalitäten haben, sondern welches Problem, also welches Kernproblem möchte er denn dahinter lösen? So sind zum Beispiel unsere automatisierten Audits entstanden. Ja, wir automatisieren diese Audits, die ein Kunde machen muss, und generisieren und generieren daraus automatisiert die Handlungsempfehlung. Würde das ein Kunde vorher beschreiben, würde, würde er ja immer eine Exit-Tapete beschreiben, weil ihm gar nicht bewusst ist, dass man das ganz anders lösen kann.
0: Ja, wer von euch hat im Lied diese Gespräche mit den Kunden geführt, um da auch die Exploration zu machen, was den Kunden wichtig ist und was nicht? Die haben wir immer zu viert geführt. Also uns wow. war wichtig, mhm. dass
1: aus allen Perspektiven, also Sales, aus Product und aus der tech äh, Ecke, dass alle verstehen, was das Kundenproblem ist. Also es bringt gar nichts, wenn das nur einer der Co-Founder in diesem Fall macht. Also wir haben uns natürlich aufgeteilt, wir saßen nicht zu viert in jedem Termin. drin. Mhm. Aber es war wichtig, aus jeder Perspektive mhm. zu verstehen, was der Beitrag dafür ist. Weil in dem Moment, wo wir vier das verstanden haben, konnten wir das immer in unsere Teams runter skalieren oder die Teams auch dementsprechend umstellen. Also es ist bis heute so, dass Simon, der ja, ähm, ja gelernter Jurist ist, Niklas auch als Jurist, die ein sehr, sehr tiefes Tech-Verständnis dadurch gewonnen haben.
0: Mhm, ja. Und hatten die, warst du der Einzige, der Compliance am eigenen Leib erfahren hat vorher im Konzern oder hatten die deine anderen Co-Founder da auch schon Touchpoints mit in ihren beruflichen Werdegängen? Also Niklas hatte zu seiner Zeit bei Amazon auch die, ja, die, die Firmenperspektive
1: davon eingenommen und ja. Simon war vorher in einer Großkanzlei. Der hat natürlich auch seine Kunden Meinungen und Perspektiven davon kennengelernt. Also zwar aus, war aus der, der Beratungsperspektive, aber dass das Weh und Leid des Datenschutzes konnte er da genauso mit nachvollziehen. Und er konnte auch vor allem die Schwachstellen dieses Beratungskonzepts wunderbar mit einbringen.
0: Ja. Und meinst du, das war ein wesentlicher Erfolgsfaktor, dass äh, mindestens drei von vier Co-Foundern den Pain von Compliance an zum richtigen oder am eigenen Leib gespürt haben hm. vor eurer Gründung? Also, so, also ja, den Pain ja, aber
1: auch dass es halt das, ist das Richtige ist, zu tun. Also es ist nicht nur der, der Fall, dass wir sehen, dass das halt ein Schmerz ist. Das ist ja nur ein Schmerz, wenn man es nicht richtig umsetzt. Also Compliance an sich, gerade Informationssicherheit und gerade Datenschutz, helfen wir, wenn man sie wirklich effizient nutzt, ja auch dazu, dass die eigenen Datenströme viel besser dokumentiert sind. Wenn ich mhm. dokumentierte Datenströme habe, kann ich viel besser meine Kunden analysieren, weil ich weiß, wo diese Daten liegen. Das heißt, Unternehmen tun sich in der Regel dann schwer, mit Compliance, wenn die Probleme eigentlich tiefgreifender sind. Okay. Und auch dieses Verständnis von Compliance, dass das halt eigentlich den Unternehmen hilft, wenn man sie richtig anwendet, ist unter uns vielen auch gleichmäßig ausgeprägt.
0: Ja, und wenn, wenn man die gleichen Kundendaten irgendwie in 20 Tools hat, die nicht miteinander kommunizieren, dann weiß man gar nicht, an welcher genau. Stelle man anfangen muss zu löschen, wenn genau. ein Kunde möchte, dass seine Daten gelöscht werden, ne? Genau. Und indem wir alleine
1: schon über die Plattform innerhalb von wenigen Mausklicks dafür sorgen, dass, dass jeder das Unternehmen sieht, wo dann die Daten überhaupt liegen, leuchten wir schon in Bereiche rein, die vorher einfach komplett dunkel waren.
0: Alright. Das heißt, ihr habt ein relativ klares Verständnis davon entwickelt, welche Features sind skalierbar auf alle Kunden, was ist eine Custom-Entwicklung oder wo muss ich die Unterhaltung mit dem Kunden so führen, dass ich eigentlich rauskriege, was ist das zugrunde liegende Problem und ist das ein repetitives, was auch viele Unternehmen zutrifft. Daraus habt ihr dann wahrscheinlich eine Product-Roadmap entwickelt, welche Features wann kommen sollen. Korrekt. Was aber... Ein Produkt, der auch umfasst ein Tech-Produkt, sind ähm, Marketing, Analyse, äh, Schnittstellen, wo ihr drüber nachdenken muss, wie soll die Firma eigentlich wachsen, wie messt ihr, wie euer Tool eingesetzt wird. Habt ihr darüber auch von Anfang an nachgedacht oder sind habt ihr die später entwickelt, diese, diese Add-ons quasi? Nein, die
1: waren von Anfang an mitgedacht. Das heißt, dadurch, dass uns klar war, dass das eine saas Lösung werden soll, war vom ersten Tag an der, der Bereich Analytics mit eingeplant. Also, wir schauen uns zum Beispiel an, ob User auf der Plattform Probleme bei manchen Features haben, zum Beispiel bei den Audits. Wenn sie immer wieder an denselben Stängen hängen, dann ist es von unserer Seite nicht verständlich formuliert. Das heißt, wir haben immer versucht, zu, aufzunehmen, und zwar auch DSGVO-konform, das ist ganz wichtig, das macht es nämlich noch viel, viel schwieriger. Also, man kann sich das sehr, sehr leicht machen, dass man ganz weit weg von der DSGVO oder man macht sich das ein bisschen schwerer, aber nimmt es trotzdem auf ähm, und hilft den, den Usern und den Kunden dabei, indem wir halt sehen, wo sie Probleme auf der Plattform haben, indem wir sehen, welche Features sehr, sehr häufig verwendet werden und auch welche Wege da verwendet werden.
0: Woran ich merkst du das? Kannst du das konkret machen? Ist das dann ein Klick auf einen Hilfe-Button oder einfach eine längere Screentime genau. für eine einfache Eingabe? Oder ähm, wie, wie also messt ihr das? Genau,
1: Absprungmarken in den Audits. Also wenn zum Beispiel bei, der, bei dem Marketing-Audit immer die Absprungmarken an der gleichen Stelle sind, haben wir gemerkt, dass dort einfach die Formulierungen nicht griffig für ein Marketing-Team sind. Die müssen wir mhm. anders schreiben. Gerade auch die Formulierung zu ändern, weil wir ja nicht Experten auf dieser Plattform haben. Also wenn ein Jurist das schreibt, dann verstehen das Juristen, aber kein anderer User versteht das. Das heißt, wir mussten da wirklich sehr, sehr viel Grundarbeit leisten, komplexe Sachverhalte so einfach auch visuell darzustellen und auch textuell darzustellen, dass jeder das sofort versteht und nicht abbricht, neu, neu beginnt oder das delegiert.
0: Kannst du es für unsere HörerInnen vielleicht mal ganz konkret machen, was ein Social Media Manager oder ein Marketing Manager in so einer ähm, Compliance-Strecke in so einem Audit machen muss und wo ihr festgestellt habt, wo die Leute häufig äh, rausgeflogen oder gehangen haben? Also alleine
1: bei der Frage, ob E-Mail-Marketing betrieben wird, ja, nein, also da kreuzen sehr, sehr viele Leute Laien an, einfach der Unwissenheit halber. Also, was ist denn E-Mail-Marketing zum mhm. Beispiel, ja? Ist das, weil ich jetzt äh, eine E-Mail selber schreibe? Das, davon gehen die meisten aus? Nein, ist es nicht. Also, ich habe mich Mailchimp. Das heißt, wir haben das dahingehend geändert, dass die User nicht mehr diese Fragen einfach ankreuzen, sondern auch einfach die Tools auswählen. Das macht es ihnen viel einfacher. Indem ich einfach das Tool nenne, kann ich automatisch schon hinterlegen, was dahinter eigentlich passiert. Das war eines der größten Learnings, zum Beispiel für einen Social Media Manager. Dass die Social Media Tools von uns komplett gerankt schon in der Plattform integriert sind. Verstanden. Und weil sie wählen das nur noch aus, müssen sich aber über die Hintergründe keine Gedanken mehr machen. Und wenn sich daran etwas ändert, dann ist es auch automatisch von uns schon berücksichtigt.
0: Okay, das heißt, Analytics waren von euch, waren für euch von Anfang an wichtig, weil ihr das als Feedback. Loop genutzt habe in der Produktentwicklung, um die Screens, die nicht intuitiv bei den NutzerInnen, AnwenderInnen funktionieren, ähm, dann verbessert werden können.
1: Genau. Und auch die, ja, die, ähm, die Voraussetzung, als wir einfach fehlerhaft vorausgesetzt haben, dass das User schon wissen, was sie dort teilweise antworten müssen oder den Kontext verstehen, das waren teilweise Fehlannahmen. Da mussten wir uns auch selber sofort korrigieren. Um, dass es einfach viel zu komplex immer noch war. Also aus unserer Perspektive komplett verständlich, also Betriebsblind. Aus User-Perspektive immer noch komplett unverständlich. Dementsprechend immer wieder nach und nach, Woche für Woche, die Oberfläche so anpassen, dass die User das verstehen.
0: Und habt ihr auch Interviews mit AnwenderInnen geführt oder habt ihr das rein ähm, analyt ähm, analytisch datenbasiert basiert aus den Usage-Daten gemacht?
1: Das war durchaus ein Fehler, den wir in der Vergangenheit gemacht haben. Also wir haben zu nicht vom allerersten Moment an diese Interviews auch als Teil des Feedbacks genutzt. Das kam ein Ticken später. Das haben wir auch gemerkt, dass das zu spät war. Also auch nochmal diese, diese verbale ja, Schiene mit als Feedback einzubringen, das haben wir dann aber korrigiert.
0: Also Das heißt, wie macht ihr es heute? Ähm, also alle unsere Kunden
1: werden vom Customer Success Team regelmäßig ähm, einmal befragt wie sie mit der Plattform zurechtkommen, ähm, wenn sie an einem bestimmten Schritt in ihrer Compliance stehen, kommen dort auch wie so Checkmarken nochmal, wo wir nachfragen, ob das jetzt quasi schon beendet ist, ob dort irgendwelche ja, Verständnisprobleme auftauchten oder was wir an der Plattform an diesem Schritt besser machen könnten. Also zum mhm. Beispiel haben wir sehr, sehr viel daraus gelernt, wie wir die initiale Datenintegration von Unternehmen viel einfacher gestalten können, die schon Compliance-Unterlagen haben. Das war am Anfang viel zu kompliziert. Ja.
0: Und wie, wie habt ihr es intern organisiert, dass dieses Feedback vom Customer-Success-Team dann auch ins Produktentwicklungsteam weitergetragen wird und ähm, die, äh, ja, die, die Intention des Kunden dann in der Produktentwicklung auch klar wird?
1: Wir haben ganz bewusst das Customer-Success-Team unter den Chief Product Officer gehängt.
0: Ah, interesting. Okay. Das heißt,
1: der, 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 der Lead für das Customer-Success-Team ist ein Direct von unserem CPO, Mhm. Damit in der Anfangsphase, in der wir ja immer noch sind, das Feedback direkt mit dem Produktteam, direkt mit den Entwicklern geteilt wird.
0: Mhm. Und wie macht ihr dann, also ist Revenue Expansion dann gar nicht Aufgabe von Customer Success oder wie, ist, wie macht ihr das? Das ist auch,
1: aber das war nicht der initiale Fokus. Der initiale Fokus ist tatsächlich erst einmal die Produktweiterentwicklung. Das sieht man auch an unserer Net-Dollar-Retention, also wenn ein VC sich die anguckt, dann ist da noch Optimierungsbedarf, aber und zwar ist in erster Linie ganz am Anfang wichtiger, das Feedback der Kunden und der User über das Customer-Success-Team aufzunehmen, weil die sind im täglichen Kontakt mit den Kunden, auch wenn die nicht weiterkommen oder wenn sie dann auf einmal doch Spezialprobleme hinten raus haben, die auf der automatisierten Plattform nicht gelöst werden, werden die halt vom Customer-Success-Team gelöst. Und über diesen Trick, das Team dort erst aufzuhängen und erst im zweiten Schritt Revenue-Tage zu setzen, ja. sind halt auch einfach diese Prozesse schon wunderbar eingeschliffen.
0: Habt ihr gemerkt in den Diskussionen, du hast gerade angesprochen, dass die Net-Dollar-Retention ähm, etwas niedriger ist als vielleicht ähm, Benchmarks das Ausweisen? Ich finde deine Begründung total schlüssig. Könnt ihr mir aber trotzdem vorstellen, dass ähm, ein paar VCs, wenn sie vielleicht einen analysten einen schnellen Blick drauf wirft, dass etwas ist, worüber jemand stolpert. Hast du die Erfahrung gemacht und wie habt ihr das genau. mitigiert im Fundraising?
1: Genau, also wir hatten zwei Phasen im Fundraising. Die erste Phase, da haben wir uns sehr, sehr schwer getan, dass, dass VCs auch tatsächlich verstehen, wir sind eine automatisierte Plattform, wir sind keine Beratung. Unsere Zahlen muss man wirklich wie als SaaS lesen. Also ja. am Markt gab es zu diesem Zeitpunkt nur Beratungslösungen in dem Fall. Es gab keine Plattformlösung. Und genau diese, diese Zahlen auch einfach mit Kontext zu unterlegen, hat uns dann, als wir uns nochmal eine Pause genommen haben, im Fundraising, wirklich nochmal das Deck überarbeitet, nochmal neu angefangen. Also lief, der, lief
0: nicht so am Anfang. Lief
1: natürlich nicht so. <lacht> ja. Und man muss auch dazu sagen, an der Anfangsphase unseres Fundraisings hat man als gebootstrappte Company das eher immer noch als Makel aufgefasst. Das hat sich ja erst Mitte letzten Jahres stark geändert, dass das auf einmal ein Gütesiegel wurde, plötzlich. Mhm. Ähm, hat sich nach der Sommerpause sehr, sehr viel getan, was die Annahme anging, dass eine Firma, die so lange wird ist und sowas aus dem Umsatz finanziert, vielleicht doch etwas professioneller aufgestellt
0: Was war denn eure Hypothese? Nee, sorry, die Frage stelle ich ein kleines bisschen später. Gab es Interaktionen, wo ihr Interaktionen mit VCs hatten, die in dieser ersten von dir beschriebenen Phase gesagt haben, äh, nee, ihr seid ja gar keine SaaS-Lösung oder ich habe irgendwelche Vorbehalte, die dann ihre Meinung revidiert haben, mit denen ihr wieder in der zweiten Runde ins Gespräch gekommen seid? Oder hast du die Erfahrung gemacht, wenn die Tür zu ist, ist sie zu?
1: Nein, die Tür ist nie zu. Also ähm, es gab sehr viele VCs, mit denen wir auch nochmal in der zweiten Phase wieder gesprochen haben, die sogar von sich aus auf uns drauf zugekommen sind, mit denen wir auch, weiterhin in Kontakt sind, auch nach der Runde, bei mhm. wirklich auch wirklich im zweiten Schritt auch verstanden haben, was wir machen und wo wir hinwollen. Also auch, dass wir diese Compliance-Themen auf der Plattform verknüpfen, damit der Kunde das nicht jedes Mal von neu beginnen muss. Ähm, auch diesen Ansatz, es hat halt geholfen, dass die Plattform dann auch wirklich da war. Ja, ja. Also wir haben das Produkt gehabt, bevor wir die Seed-Runde abgeschlossen haben. Das ist ja auch eher selten. Normalerweise macht man die Zitronen und dann braucht man's fertig. Ähm, wir konnten halt einfach über das gesamte Jahr auch über das Umsatzwachstum zeigen, dass das diese Plattform so funktioniert.
0: Okay, ihr habt dann letztlich als Lead-Investor den Robert Lacher und Christian Stiebner von Visionaries überzeugt, aber Saarbrücke 21 äh, sind auch mit reingegangen. Einige namhafte Angels auch aus dem IT-Security-Bereich, IT-Education-Bereich äh, sind bei euch involviert. Was ist der Hauptmehrwert, den du dir von den Angels versprichst oder von den, von den Seed-Investoren insgesamt? Also auch in der Reihenfolge unserer Runde
1: war das Feedback, unsere Aussagen zu schärfen, unseren Auftritt zu schärfen, durchaus der Verdienst der Angels. Mhm. Also ohne tatsächlich das, das initiale Feedback der der ersten Angels, die dann geklost haben, was wir besser machen müssen, wo unsere Aussage einfach außerhalb nicht verstanden wird. Ich meine, das war die erste Runde, die wir jemals gemacht haben. Natürlich machen wir auch die Kommunikationsfehler, die jeder das erste Mal macht. Man ist nicht ja. präzise. Ähm, man ist nicht verständlich. Das war so die erste Phase. Und die zweite Phase ist jetzt tatsächlich in der Phase unserer Operations und in der Phase unseres Wachstums immer wieder den Finger in die Wunde zu legen, wo wir Schwächen im Reporting haben, wo wir Schwächen in der Kundenansprache haben. Und auch nicht nur einfach zu sagen, wo unsere Probleme sind, sondern auch mal ganz konkret uns dabei zu helfen, diese auch zu lösen. Also das ist das, was wir im, ja, in
0: diesem Jahr auch merken, wie wertvoll dieses Setup auch ist. Verstanden. Was war denn der Mindset-Shift im Gründerteam? Ihr habt vier Jahre, glaube ich, oder knapp vier Jahre gebootstrapped ja. und habt dann entschieden, ihr wollt eine 5 millionen Seed runde machen. 5,5 sind es am Ende geworden. Wo, woher kam das? Was ist eure Ambition jetzt nach der Runde?
1: Also wir haben gemerkt, dass dieser Sprung, dieser Skalierung der Plattform ein größeres Investment bedarf. Also diese Ansprache breiter zu gestalten, das Informationssicherheitsmodul abzuschließen, und auch einfach eine Marktpräsenz zu haben, die so kritisch groß ist, dass diese Plattform auch weiter wachsen kann. Mhm. Das war das Ziel dieser Runde und das haben wir damit auch erreicht. Das ist jetzt wirklich auch die die Phase, in der wir uns befinden, dass wir weiter den, den Market- und Product-Fit angehen und auch Wie? die Skalierung. Wie macht ihr Marketing? Also wir haben zum einen ähm, den klassischen Word-of-Mouth-Ansatz, also der auch immer unterschätzt wird. Also ähm, ja. Das Empfehlen von zufriedenen Kunden ist einer der besten Kanäle. Wir haben unser normales Outbound-Sales, wir haben unser Inbound-Marketing, wir haben tatsächlich unser Partnerprogramm jetzt mittlerweile fertig. Das sind so die Kanäle, auf denen wir unsere Kunden beziehen.
0: Und wo wir gerade über Sales sprechen, möchte ich euch unseren aktuellen Werbepartner HiRise vorstellen. HiRise hilft nämlich Sales-Teams von wachsenden SaaS-Firmen, zwei ihrer größten Herausforderungen zu lösen. Die richtigen Talente effizient zu finden und bestehende Sales-Teams effektiv zu trainieren. Insbesondere dieses Jahr wollen viele Unternehmen ja wachsen, indem sie ihre Vertriebsteams durch Training effizienter machen. Intern haben sie aber meist nicht die richtige Bandbreite, um alle selber zu trainieren. Die Trainingsakademie von HiRise hilft Unternehmen wie Emlin, HRS oder DEVELOP, dabei, ihre Vertriebsteams durch kontinuierliche, individuell zugeschnittene Trainingsprogramme dann besser zu machen. Dafür analysiert HiRISE erstmal die Fähigkeiten der Sales-Mitarbeitenden und definiert dann individuelle Lernpfade. Und entlang dieser arbeiten Seller dann mit ihren eigenen Sales-Trainern im One-on-One-Coaching mit einem extrem hohen Fokus auf das praktische Üben aller Vertriebsdisziplinen. Das heißt, individuelle Zielerreichung steigt um 30% Prozent und das Pipeline-Volumen um mehr als 100 Prozent, so verspricht HighRise das. Wenn das spannend für euch ist, dann meldet euch gern bei Mitgründer Dominik Blank auf LinkedIn oder per E-Mail unter Dominik mit highrise.com oder einfach auf der Website highrise.com. Sehr spannend. In meiner letzten Company bei Exletics um, haben wir tatsächlich zwei Schlagworte benutzt. Das eine war Digital Word of Mouth und das andere war Word of Mouth Enablement. Und was wir darunter verstanden haben, ist eigentlich, den Kunden zu befähigen und zu intensivieren, über unser Produkt zu sprechen, wenn wenn er positiv angetan ist und zwar auf den Kanälen, die der Kundin oder dem Kunden am nächsten sind. Also wenn jemand auf Facebook oder Instagram oder WhatsApp oder was weiß ich ähm, seinen Bekannten von einer coolen Erfahrung mit uns mitteilen möchte, dann müssen die Kunden genau den Content haben, den sie in dem entsprechenden Kanal dafür brauchen. Das war unser Approach, allerdings in einem B2C-Produkt, ein ganz anderer Ansatz. Ist das auch, wie, wie ihr darüber nachdenkt oder wie macht ihr das? Also das gestaltet sich bei dem Thema Compliance ein
1: bisschen schwieriger, weil ich glaube, das ist nicht <lacht> das, wo, wo jeder in der, in der, in der familien whatsapp gruppe mit angibt, dass er jetzt datenschutzkonform ist. Ja. Ähm, nein, wir machen das ein bisschen anders. Und zwar, wir, wir haben ja als Kernelement das Thema Digital Trust. Das heißt, wir sind eine vertrauensbildende Plattform. Also Datenschutz bei uns zu betreuen oder Zertifizierung bei uns zu erhalten, ist ja genau das Siegel, mit dem ich dann nach außen trete. Das heißt, diese Zertifizierung am Ende in wenigen Wochen zu bekommen und das auch nach außen hin zu zeigen und damit auch die nächste Ausschreibung zu bekommen, das ist genau der Effekt, der sich dann weiterträgt. Das ist auch der Effekt, den, den so unsere Kunden auch wiederum andere von überzeugen. Also das heißt, wenn,
0: habt ihr dann so ein, äh, so ein Label oder so ein Gütesiegel, was eure Kunden sich auf die Website packen können, um auch nach außen zu signalisieren, dass sie ähm, secure-zertifiziert sind?
1: Also ich gehe mal davon aus, dass der Podcast, der etwas später veröffentlicht wird, als wir ihn jetzt aufnehmen, deshalb beantworte ich das jetzt mal mit Ja.
0: Ui, Pressure. Also am zweiten, <lacht> am zweiten Juni könnt, könnt ihr dann gerne, <lacht> gerne nochmal äh, auf die Seite gehen und äh, gucken, ob der Sven hier, auf äh, Svens Team da delivered hat. Aber dann gehe ich mal davon aus, die Idee hattet ihr, das steht ja. auf der Roadmap, der Sprint läuft gerade schon und du bist sehr confident, dass das diese oder nächste Woche abgeschlossen wird. Ja, also
1: ich glaube, damit habe ich den Druck jetzt auch ausgelöst, dass das jetzt auch rechtzeitig fertig wird. <lacht> Aber das ist, ähm, also diese Zertifizierungen sind ja auch standardisiert und das ist tatsächlich der Effekt, der sich einstellt. Also einfach das Word of Maus mit, ich habe jetzt nicht mehr ein halbes Jahr dafür gebraucht, sondern bin in wenigen Wochen durch Vielleicht habe mir jetzt irgendwie die dritte Datenpanne vom Hals gehalten und mehr hunderttausend Euro Strafe damit umgegangen. Das sind die Defekte, über die unsere Kunden sprechen.
0: Mhm. Dann lass uns doch mal ein bisschen über die, über die Economics und über euer Geschäftsmodell sprechen. Was, was kostet mich das denn? Und also Kundengewinnung scheint jetzt relativ günstig zu sein, wenn das über Word of Mouth funktioniert. Dafür muss man ein Spitzenprodukt haben. Das heißt, sie nehmen an, ihr investiert, investiert relativ viel in Produktentwicklung, vergleichsweise wenig in Marketing. Was mhm. zahlen euch denn die Kunden und wie lange bleiben die?
1: Genau, also die Strategie von uns ist immer noch eher Product Led Growth. Wir haben das ja minimale Ticket für so eine Datenschutz-Subscription sind so dreieinhalbtausend Euro im Jahr das ist dann für kleinere Unternehmen ist das die Subscription auf die Plattform zu kommen wir sind ja bestellte Datenschutzbeauftragte
0: was heißt Und, kleinere
1: Unternehmen wo fängt euer ICP da an ähm, also bei mindestens 20 Mitarbeitern ist es ja eine gesetzliche Vorgabe einen Datenschutzbeauftragten zu haben das heißt das ist mindestens da es gibt auch Unternehmen die sind kleiner die setzen es trotzdem ein Mhm. Ähm, bei der Informationssicherheit, da sind die Tickets eher Minimum bei so 19.000 im Jahr. Und es geht dann halt sehr, sehr schnell nach oben, je nach Komplexität. Also unser, unser Pricing ist halt ein Komplexitätspricing, was auch als zweite Komponente hat, wie sehr ich automatisiere. Ja. Und ähm, dementsprechend geht das von bis von vierstellig bis sechsstellig. Also unsere größten Kunden, das sind sechsstellige Tickets.
0: Die kleinsten sind vierstellig, das bedeutet ja. ähm, zwischen 1.000 und 10.000 Euro und die größten sind sechsstellig, das heißt dann schon mehr als 100.000 Euro pro Jahr. Deutlich, ja. Okay. Und wie viele Kunden habt ihr in Summe aktuell? Ähm, wenn wir alle Firmen zusammenzählen,
1: dann sind das über 400 Kunden.
0: Alright, okay. Und wie, wie findet ihr diese Kunden? Also die Kunden finden entweder
1: uns über das ja, Inbound-Marketing. Ganz, ganz simpel. Ähm, Gerade im Bereich Informationssicherheit ist es so, dass der Auslöser ist, dass ich diese Zertifizierung brauche, um zusätzliches Geschäft zu generieren. Das mhm. heißt, der Einstiegspunkt der Kunden ist immer, dass sie TISAX zertifizierung brauchen, weil sie Automobilzulieferer sind. Oder sonst, wen in dieser Branche tätig, eine ISO 27.1 brauchen, weil das auch bei der Ausschreibung relevant ist. Das heißt, das ist der Need, über den wir kommen. Entweder, indem das inbound ist oder indem wir Kunden da dahingehend auch ansprechen. Mhm. Thema Datenschutz ist es so, dass die Kunden entweder von sich aus kommen, weil sie gerade schon Datenschutzprobleme haben oder weil sie wissen, dass das Thema wichtig ist. Oder wie was, was, über,
0: was überwiegt der? Kommen, kommen die meisten Kunden mit konkreten Problemen oder? Ja, meist, also wenn Kunden zu uns kommen, dann
1: auch schon häufiger, weil das Kind schon teilweise in den Brunnen gefallen ist. Also der Auslöser ist dann eine Anfrage im Unternehmen, dass der ja. erste Kunde, der mal fragt oder der erste Mitarbeiter, der da mal fragt, was ist denn hier mit Mitarbeiterdatenschutz? Das, das heißt, es gibt immer Auslöser. Mhm. oder es wird theoretisch in der internen Compliance-Abteilung eine Datenschutzabteilung gebildet und die möchte quasi viel stärker skalieren über dieses Unternehmen und nutzt dann auch die Plattform.
0: Mhm. Okay. Und äh, also ich finde, die, ähm, die ACVs, die du genannt hast, also das, ähm, die Höhe des Umsatzes, den ihr mit einem Kunden pro Jahr erlöst, ist bei euch eine relativ breite Spanne. Das, mhm. ähm, lässt sich erklären durch die Anzahl der Mitarbeitenden und durch die Komplexität der ähm, Produktnutzung. Das hast du ja gerade schon eingangs gesagt. Wie habt ihr denn über das Thema Pricing nachgedacht und was jetzt eine zusätzliche, also ich glaube, ihr habt keine öffentlich einsehbaren Preise auf der Website, aber wie habt ihr über das Thema Pricing nachgedacht in Terms of, äh, wie viele Leute nutzen das und welche Features nutzt der Kunde?
1: Also... Ähm die, die Preise sind für unsere Kunden schon sehr, sehr gut nachvollziehbar, wenn sie mit uns in Kontakt kommen. Ja. Also das ist nicht so, dass das, ich komme ursprünglich aus dem Airlining, dort gibt es dynamisches Pricing, das versteht dann immer keiner, warum derselbe Flug zehnmal so viel kosten soll. Ähm, das haben wir nicht. Also unsere drei Preisstufen sind auch Bundles, die sich so ein bisschen nach den Features richten, die der Kunde braucht. Ja. Das heißt, ganz kleine Unternehmen haben ein anderes Bundle als mittlere und größere Unternehmen und genau dort setzen wir auch an. Das heißt, auch nochmal die Schwenk zurück zum Produkt zu bekommen. Wir machen uns am Anfang auch immer schon Gedanken, welches Feature wie gebandelt wird, dass es den Mehrwert für diese Kundengruppe auch gibt. Und das ist tatsächlich auch, wie wir weitermachen. Das heißt, der Kunde fängt in einem Modul an, sei das heißt es Datenschutz, und über die Dauer, auch unser Vertragsdauer, kann er dieses Modul mit Informationssicherheit kombinieren. Das heißt, die Daten, die er dort hat, Nutzt er, um zum Beispiel ISO 27.1 zertifiziert zu werden, per Mausklick. Man muss nicht wieder von komplett neu anfangen. Und das ist auch das Upselling-Potenzial,
0: was wir immer haben. Und diese ISO 27.1 Zertifizierung, das könnte ich jetzt ja mit 9 Euro bepreisen oder mit 30 oder mit 99. Mhm. Wie, wie habt ihr da? Und das, äh, da ihr der erste Anbieter seid, äh, der keinen Beratungsapproach fährt, sondern ein relativ neuartiges Produkt, seid ihr da ja auch in der Position des First Movers und müsst damit, habt damit einerseits eine Preissetzungsmacht in gewisser Weise, aber müsst andererseits ja auch da genau den richtigen Price Level finden, weil ihr euch weniger als andere Unternehmen, die schon zehn Competitor haben, am Markt orientieren könnt, weil es das Angebot eben bis dato so noch nicht gab. Und deshalb frage ich mich, wie, wie habt ihr da den richtigen Preispunkt ganz konkret gefunden?
1: Also zum, zum einen gibt es ja die Konkurrenz des Beratermarktes, das heißt unsere Konkurrenzangebote zum Beispiel, die die Kunden ja denn durchaus bekommen, sind von reinen Beratungen, die kennen wir ja auch, die Tagessätze sind bekannt, wir wissen auch, was das in Summe meistens ein Aufwand ist, ja. wir wissen aber auch, wie viel Mehrwert wir dem Kunden selber liefern und wie viel weniger Aufwand wir haben, dementsprechend ist das Preis Preis deutlich niedriger als bei einer reinen Beratungslösung und ist auch ein Fixpreis.
0: Das, das klang jetzt nach einer Mischung. Einerseits macht ihr Value-Based Pricing, also von aus Kundensicht gedacht, was hat der Kunde davon? Andererseits sagst du, eure Kosten sind deutlich niedriger. Das klingt, klingt dann eher nach ähm, Cost-Plus-Marge oder Cost-Plus-Ansatz. Ähm, habt ihr euch von beiden Seiten genährt oder kannst ja. du diese Diskussion noch mal ein bisschen nachzeichnen, wie das im Team lief? Also das ist eine sehr hitzige Diskussion natürlich. Also
1: wenn, wenn, wenn du den Sales hast, dann möchte er das Pricing natürlich so setzen, dass es sich so gut wie möglich verkauft, also niedrig wie möglich. So dann hast du quasi auf der anderen Seite das Produktteam, was ja noch weiß, was es an Upsell-Potenzial gibt. Du hast das Produktteam, was weiß, was an zusätzlichen Feature kommt. Dementsprechend versuchen wir dort immer diese beiden Perspektiven mit reinzubringen. Dann kommt als drittes Element das Marketing-Team, was ja mit unseren customer acquisition Costs auch noch um die Ecke kommt. Das heißt, dieses dieses Dreieck, dass diese Formel aufgeht, ist für uns eigentlich immer das Level, wie wir das Pricing setzen. Also der Datenschutzmarkt, mhm. gerade bei den AdWords, ist schon sehr umkämpft. Also ne, hast du Klickpreise auf manche von 60 Euro. Mhm. Klick pro Klick. Okay. Also in Hochzeiten, ne? wenn es dann wirklich mal piekt. Also es ist nicht mehr so, dass das halt unglaublich günstig ist, aber der Intent ist halt auch hoch genug. Ja. Okay, und genau in diesem, in diesem Dreieck und aus diesen drei Perspektiven bilden wir auch das Pricing. Und für den Kunden ist es aber komplett nachvollziehbar, weil es halt einfach eine Subscription ist. Er sieht die Leistungen, das sind genau die gleichen Leistungen und es macht es für ihn viel planbarer, weil bei so einem Stundenmodell ist ja immer das Risiko, dass es halt irgendwie 20% Prozent mehr werden plötzlich.
0: Ja, verstanden. Weil du hast gerade gesagt, das war eine der hitzigeren Diskussionen, den richtigen Preispunkt zu finden. Was war denn die hitzigste Diskussion um ein bestimmtes Feature oder eine strategische Entscheidung, wo du im Nachhinein drauf guckst und sagst, das hat sich gelohnt, die so hitzig zu führen, weil es wirklich wichtig war?
1: Also die hitzigste Diskussion und Diskussionen entstehen darüber, ob ein Feature live geht und ob es schon weit genug ist. Also du hast ja in unserer Company... Ja schon sehr, sehr spezielle Profile. Du hast Juristen, die arbeiten auch eher so als Liga-Engineers, du hast halt Informatiker, da hat halt jeder einen unterschiedlichen perfektionellen Perfektion Anspruch. Also jeder möchte, dass alles perfekt ist, was erst live geht. Das ist in der Regel aber zu spät und im Zweifel auch nicht dienlich, weil der Kunde sagt ja, ob das Feature perfekt ist, nicht du ja. selber. so Und die hitzigsten Diskussionen gehen immer darum, ob der Umfang jetzt schon so viel ist, dass wir das nur Kunden zeigen können oder nicht. Weil du auf der einen mhm. Seite diejenigen hast, denen hängt ja das Herz an der Firma, die wollen nicht, dass dort was Falsches rausgeht. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du die, die Gruppe von denjenigen, die auf das Feedback der Kunden angewiesen sind und das auch erst kriegen, indem der Kunde das benutzt. So, und da sind die hitzigsten Diskussionen, wann immer der richtige Moment für ein Release ist.
0: Mhm. Okay. Und seid ihr geografisch auf Deutschland beschränkt oder auch über die deutschen Grenzen hinaus?
1: Wir sind über die deutschen Grenzen hinaus. Welche das heißt, Länder macht ihr? Das ist so gar nicht zu, zu beantworten. Also, dass die GDPR gilt ja europaweit. Das heißt, mhm. nach dem Marktortprinzip muss jedes Unternehmen sich daran halten, was hier Kunden hat, zum Beispiel. Dementsprechend haben wir auch einfach US-Kunden, UK-Kunden, Deutschland, natürlich die, die Hauptanzahl an Kunden. Aber das ist tatsächlich der, der Einstiegspunkt. Eher, dass man GDPR braucht für die Informationssicherheit, das sind ja global. Standards. Ja. Das ist auch der Fall, dass das sich an den Kunden widerspiegelt. Da ist der Fokus für unsere Sales-Aktivitäten aber aktuell dach.
0: Alright. Das heißt, das kann schon eine große Firma sein, deshalb auch jetzt wahrscheinlich der Schritt in die Seed-Runde und mit den entsprechenden ähm, Partnern aus dem Angel-Kreis und VCs dahinter. Oh. Was steht denn in eurem Pitch-Deck? Wie groß ist in fünf Jahren eure Firma?
1: <lacht> das steht gar nicht in dem Pitch-Deck.
0: <lacht> okay, dann sag es mir einfach so. Wie, wie, groß, wie groß kann Secure denn werden? Also, ähm, das Thema Compliance automatisiert
1: anzugehen, ist ein Thema, was global skaliert. Dementsprechend sehen wir uns als Target schon als Unicorn. Mhm. Und das ist auch das, das Ziel, was wir auch intern und extern kommunizieren, dass wir dahin wollen. Und zwar auch über den Weg, dass wir so vertrauensbildend über diese Plattform sind, dass sie sich auch global trägt. Verstanden. Deswegen skalieren wir jetzt auch auf die nicht zukünftig, auch weil diese ja, regulatorischen Standards ja europaweit und weltweit gelten. Also einmal so eine Plattform modelliert, das Datenmodell angelegt, bedeutet, ich kann das weltweit machen. Und da die DSGVO auch ein globaler Goldstandard ist, halten sich auch Unternehmen dran.
0: Denkst du, es ist ein Standortvorteil, du sagst gerade Goldstandard, eine Company im Bereich digitale Compliance aus Deutschland herauszugründen, dass Deutschland mit seiner Regulierungswut und äh, vielleicht seiner Überregulierung in bestimmten Bereichen äh, da tatsächlich einen strategischen Wettbewerbsvorteil bieten kann? Durchaus. Also gerade wenn es darum geht, die
1: Compliance so umzusetzen, dass das nachher kein Papiertiger ist. Da wird äh, Unternehmen, die eher US-based ist, hat auch immer ab und zu die Unterstellung gemacht, okay, hier klicke ich halt fünfmal, dann bin ich offiziell compliant, ich kriege irgendein PDF ausgedruckt, aber so wirklich handfest ist das nicht. Und da haben wir tatsächlich durch den Standort auch einfach einen Vertrauensvorschuss. Das darf man nicht unterschätzen.
0: Ja, okay. Wenn ihr ein Unicorn damit bauen wollt, wie viel äh, Umsatz braucht ihr dann, um mit einer Milliarde bewertet zu werden?
1: Da will ich mich eigentlich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen bei den Zahlen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, da, dann sage ich es dir. Ähm, sagen wir mal, wenn je nach Wachstumsgeschwindigkeit braucht ihr dann schon 100 Millionen Umsatz, wenn ihr, wenn ihr Unicorn werden wollt. Vielleicht, wenn ihr ultraschnell wächst, reichen auch 50 ja. Millionen. Ähm, wie weit seid ihr denn auf dem Weg? Also für dieses Jahr ist es Target die 10 Millionen
1: mhm. und da sind wir auf einem guten Weg.
0: Cool, 10 Millionen ARA dieses Jahr, ähm, ja, sehr ambitioniertes Ziel und ich glaube, für eine Company, die vor fünf, sechs Monaten die Seed-Runde geclosed hat, auch relativ ungewöhnlich, ja, also da seid ihr, ähm, seid ihr echt gut unterwegs und ich finde, man daran merkt man, dass ihr eine relevante Größe habt, auch an eurer, eurer Kundenanzahl, ich finde die Reise sehr, sehr spannend, weil ihr so lange gebootstrapped habt und so lange den Produktfokus in den Vordergrund gestellt habt, ich fand es wahnsinnig spannend zu lernen, wie ihr Analytics von Anfang an mitgedacht habt und wie analytisch ihr tatsächlich in der ganz frühen Phase rangegangen sind. Also ich habe jede Menge gelernt und ich könnte mir vorstellen, dass es unserer Community genauso geht. Wärst du denn bereit, wenn im Anschluss in unserer Community vielleicht auch noch Follow-up-Fragen zu beantworten, wenn Leute sich dafür interessieren, wie ihr den Switch von Bootstrap auf VC gemacht habt oder generell zum Thema Datenschutz und Compliance auch?
1: Absolut, bin ich absolut gerne dabei. Also auch cool. gerade wenn Compliance-Fragen sind,
0: können wir gerne auch uns weiter unterhalten. Super, also Chat, äh, Slack, Slack konnte glühen ich. dann, <lacht> aber das, das machen wir auf jeden Fall. Und abschließend würde ich dir dann gerne noch eine Frage zum Restaurant stellen. Ich habe schon mitgekriegt, dass du relativ viel unterwegs bist in Deutschland. Deshalb frage ich jetzt nicht nach einer Restaurantempfehlung in einer spezifischen, Sta spezifischen Stadt, sondern frage mal ganz global, ähm, wo ist denn eins deiner Lieblingsrestaurants in Deutschland?
1: Also mein absolutes Lieblingsrestaurant ist das Lohninger in Frankfurt, weil ich dort bei meiner Hochzeit auch das Essen hatte und die haben das beste Schnitzel, was ich je gegessen habe.
0: Wir haben eine sehr hohe Schnitzeldichte in unseren Restaurantempfehlungen. Das ist äh, spannend. Also das ist Lohninger in Frankfurt kommt auf jeden Fall bei uns auf die Website bei unseren Restaurantempfehlungen, wo man die spannendsten B2B-SARS-Founder und CXOs treffen kann. Und vielleicht auch dich dann ja mal, wenn jemand da ist, Sven. Vielen, vielen Dank äh, für den Tipp und für deine Offenheit und das Gespräch. Hat mir echt Spaß gemacht. Danke. Danke dir,
1: dass ich da sein durfte.
0: Sehr gern. Ciao. Das war mein Gespräch mit Sven Moritz von Secure. Sven wird übrigens auch beim Artist Summit dabei sein. Und wie gesagt, beantwortet er euch gerne eure Compliance-Fragen und gibt den ein oder anderen Tipp zu Förderungen in der Artist Slack Community. Das war's für heute. Bis bald. Ciao, ciao.